0: 486 Bücher, diese Menge, haben Verlage für den Preis der Leipziger Buchmesse eingereicht. Am Ende werden drei Bücher und ihre Autoren und Autorinnen und auch eine Übersetzerin oder ein Übersetzer auf der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet, und zwar in den Kategorien Belletristik, Sachbuch und Übersetzung. In drei Wochen ist das soweit, heute aber, da wurden bereits die für diesen Preis nominierten Bücher bekannt gegeben. Fünf Bücher in jeder Kategorie. Mit meinem Kollegen aus der sw 2 Literaturredaktion, mit Carsten otte Werfen wir jetzt einen Blick auf die fünf Bücher in der Kategorie Belletristik. Hallo Carsten. Hallo. Carsten, welche fünf Bücher sind denn da in der Kategorie Belletristik nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse?
1: Ich weiß gar nicht, mit welchem Buch ich anfangen soll. Vielleicht äh, mit dem außergewöhnlichen, äh, nämlich der Graphic Novel von Anke Feuchtberger. Genossin Kuckuck heißt das Buch, das im Reproduktverlag erschienen ist. Und das ich als einzige der äh, fünf nominierten Titel nicht kannte und habe den ganzen Nachmittag darin gestöbert und gelesen. Ja, gelesen, da sind wir eigentlich schon bei dem äh, Punkt, der vielleicht auch zu diskutieren werde, das ist ein unglaublich beeindruckend dichter Text, und zwar grafisch dargestellt. Also wir haben es hier zu tun mit einer sehr selbstbewussten, mutigen Entscheidung, dass man, sagen wir mal, eine Bildsprache hier im Kreis der Nominierten aufnimmt. Wolf Haas ist dabei, Eigentum, das ist die Geschichte seiner Mutter, ein sehr nachdenkliches Porträt einer ja, vergangenen Generation, äh, einer Nachkriegsgeneration, der es vor allem darum ging, das Geld zur Seite zu schaffen, um ein Haus zu bauen. Und daraus entspinnt sich dann so eine, ich würde sagen, literarische Theorie des Eigentums, so ja auch der Titel. Inga Mache, ein weiteres Debüt, ich sage weiteres, weil wir kommen gleich noch zu einem zweiten, ein Debüt auf äh, der Nominierungsliste auf den Gleisen, das ist eine ganz düstere Geschichte, die in Berlin spielt von einem jungen Mann, der seinen Vater verloren hat und der sich in so eine Art Rausch hineinlebt und dann tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes auf den Gleisen lebt. Dana Fowinkel, das ist das zweite Debüt, Gewässer im Ziplock, eine, ich würde sagen, von der Struktur her, vom Genre her fast schon klassische Familiengeschichte, die aber an verschiedenen Orten spielt, in Deutschland, aber auch in Chicago und auch in Jerusalem. Erzählt wird eine jüdische Geschichte, die mit Bezügen zu Deutschland in all diesem ganzen Diskurs, Schlamassel, in dem wir auch stecken, aufnimmt. Das ist schon auch ein wichtiges Thema, wie ich denke, und für ein Debüt wirklich kunstfertig erzählt. Zuletzt würde ich erwähnen Barbie Markovic, Mini-Horror, der Roman. Das ist ein Text, der mir am besten gefällt, weil er zwar einerseits mit komikhaften Elementen arbeitet, aber andererseits wirklich etwas ganz Neues daraus macht, nämlich Sprache zeigt, wie ich sie äh, seit langem nicht gelesen habe. Es ist die Geschichte von Mini und Mickey, die ständig irgendwelche krassen Dinge in ihrem Alltag erleben. Da muss man gar nicht so viel drüber erzählen. Wer einmal Mini-Horror gelesen hat, der kommt da nicht mehr von los.
0: Okay, ich höre es schon das könnte ein Favorit sein. Bei Für, dir. Mich.
1: Für mich. Für mich.
0: Du hattest die Graphic Novel erwähnt, nominiert ist von Anke Feuchtenberger, Genossin Kuckuck. Feuchtenberger ist eine bekannte Comicautorin. Sie unterrichtet auch Zeichnen und grafische Erzählungen als Professorin in Hamburg. Sie hat an diesem Band mehr als zehn Jahre lang gearbeitet. Was ist das für ein Comic? Und ist es ungewöhnlich, dass ein Comic für diesen Buchpreis nominiert ist? Für ja,
1: das habe ich ja vorhin schon gesagt. Es ist absolut ungewöhnlich. Ich glaube auch, man wollte da so gewissermaßen eine Jurymarke hinterlassen. Wenn man sich die Bilder anschaut, und wir müssen zunächst über die Bilder, reden denn diese Bilder Machen den Großteil dieses Werks aus. 400, 500 Seiten ist das Ding schwer. Ich habe es hier auf meinem digitalen Display. Ich glaube, man muss das aber in die Hand nehmen. Alles, was ich gehört habe, ist es auch ungeheuer wertig editiert. Da gibt es dunkel, schwarze Riesenschnecken, die sich nicht nur durch die Gärten der Protagonistin ziehen, sondern dieser Schleim ist auch in den Köpfen der, der Menschen. Erzählt wird die Geschichte einer Jugend in Ostdeutschland von den 1960er Jahren an bis heute mit einem all diesen Veränderungen, sehr metaphorisch aufgeladen, das ist ein tolles Ding. Und ob es jetzt in diese Kategorie Belle-Tristik hineingehört oder nicht, sei es drum, ich habe mich gefreut, diese Entdeckung gemacht zu haben.
0: Wie findest du denn die Auswahl der Jury insgesamt? Also wir haben eine Graphic Novel, wir haben zwei Debüromane, wir haben etwas so Kurioses wie den mini horrorroman roman Wie würdest du sagen, wie, wie setzt sich das zusammen?
1: Mein Kollege, der Literaturkritiker Gerrit Bartels, hat heute im Tagesspiegel geschrieben, dass die Auswahl in gewisser Weise doch auch eine Verzwergung des Preises bedeutet, denn es werden sehr viele... Texte nominiert, die im engeren Sinne vielleicht oder früher vielleicht nicht in eine solche Auswahl-Nominierungsliste vorgekommen wären. Das kann man so sehen. Es sind eher Entdeckungen zu machen. Bis auf Wolf Haas mit Eigentum sind es Namen von Autorinnen, die man sonst so nicht kennt. Ich finde, das ist zunächst einmal kein Problem, wenn die literarische Qualität stimmen würde. Sie stimmt weitgehend. Es gibt bei jedem Debüt, das muss man natürlich sagen, auch Stärken und Schwächen, wenn man ganz genau liest. Was ich eher problematisch finde, ist, dass die Juryleitung von einer verstärkten Auseinandersetzung mit Fragen des politischen und historischen Bewusstseins sprach, als sie diese Juryauswahl begründet hat. Ich hoffe, dem ist nicht so, denn es sollte ja eine ästhetische Entscheidung sein und eben nicht eine politisch oder historisch motivierte.
0: Es ist ja immer so, bei diesen Listen, es gibt ja immer Bücher, wo man sagt, als Literaturkritiker, Kritikerin, da fehlt etwas. Würdest du sagen, auf dieser Liste fehlt etwas oder findest du es eigentlich ganz interessant, wie sie jetzt so zusammengestellt wurde?
1: Ja, beides. Das ist natürlich interessant, das ist gar keine Frage. Viele dieser Titel standen auch auf der SWR-Bestenliste. Das spricht im Grunde genommen für sich diese Liste kann man eben auch als Kampfansage nehmen, klassisches Erzählen abzuwerten. Ich würde vielleicht sogar noch ergänzen, klassisch-männliches Erzählen. Da sind wir natürlich in einer großen Debatte, aber es hat sich in den letzten zwei, drei Jahren schon gezeigt, dass Autoren, große Autoren wie Michael Köhlmeier, der einen neuen Roman in diesem Frühjahr vorgelegt hat, nämlich mit dem Philosophenschiff, ein, ein wirklich sensationelles Buch, in dem, Lenin nochmal auftritt und sich mit einem kleinen Mädchen unterhält. Das ist wirklich eine brillante historische Fantasie. Ich glaube, die hat überhaupt gar keine Chance mehr in solchen Nominierungslisten. Das finde ich schade. Dann wäre das nämlich auf einer anderen Ebene noch viel diverser, wenn wir mal dieses Adjektiv verwenden würden. Allerdings ist es auch wohlfeil, immer darauf hinzuweisen, welche Bücher nicht drin vorkommen. Besonders starker Roman kommt meiner Meinung nach von Valerie Fritsch, Zitronen. Das ist die Geschichte einer Mutter, die ihren Sohn quält und am Ende dafür büßen muss. Das ist wirklich knallharte Prosa, die, würde ich sagen, vielleicht im Herbst dann beim Deutschen Buchpreis noch mal groß rauskommt. Also die Perspektive auf diese Nominierungsliste immer zu fragen, was fehlt, ist zwar berechtigt, aber auf der anderen Seite, jetzt sind es mal diese fünf Titel und damit muss man umgehen.
0: Okay, dann lass uns noch einen letzten Blick drauf, Aufwerfen ganz kurz dein Favorit. <lacht> Oder deine Favoritin. <lacht>
1: das würde ich in diesem Fall sagen. Es sind ja in der Tat Autorinnen. Es sind ja vier, die nominiert worden sind. Das ist gar nicht so einfach. Also ich würde Barbie Markovic den Preis der Leipziger Buchmesse wünschen, weil das wirklich literarisch etwas Neues ist. Eigentum ist ein sehr berührendes Stück. Jetzt sage ich mal so, Wolf Haas hat ohnehin schon ganz viel Erfolg gehabt. Der Stand auf der Bestsellerliste, der braucht diesen Preis nicht. Aber <lacht> Insofern, du merkst schon, wie schwierig das ist. Ich würde sagen, mit deiner Vorwinkel hätte man auch eine Vorlage für eine literarische Diskussion. Das ist auch gar nicht so schlecht, um auch mal zu zeigen, wie jüdisches Leben in Deutschland mit all den Widersprüchen dargestellt wird in einem Roman. Inga Machel, glaube ich, gewinnt nicht, auch wenn ich hier sehe, dass es eine Autorin ist, die künftig noch mit Sicherheit interessante Werke publizieren wird.
0: In gut drei Wochen wissen wir dann mehr, denn an dem Tag am 21. März, am ersten Tag der Leipziger Buchmesse, werden dann die Preise verliehen. Ein Blick auf die Nominierten in der Kategorie Belletristik habe ich mit meinem Kollegen Carsten Otte aus der SWR literaturredaktion geworfen. Carsten, danke für das Gespräch. Gerne. SWR2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts
1: gibt.